0: Herzlich willkommen zur achten Episode der dritten Staffel von Küchentalk, dem Podcast für Bildungsaktivistinnen. Wie bereits in der letzten Folge haben wir uns einen Gast aus dem Bereich Schule eingeladen, mit dem wir heute nicht nur einen Ausflug in die Welt der Schule, sondern auch in die Welt des Podcastens in der Schule machen. Wir freuen uns auf ein tolles Gespräch mit
1: Helge Klötti. Helge, du bist Lehrerkind. Das verbindet uns beide, neben jetzt dem Bad, also dem Äußerlichen, nicht jedoch das Aufwachsen auf dem Land. Aufgewachsen bist du nämlich in einer Bauernfamilie in Niedersachsen. Du solltest eigentlich nach der Grundschule aufs Gymnasium gehen, bist dann aber aus guten Gründen nach der Grundschule auf die Hauptschule gegangen. Im Auslandsjahr in den USA hast du den Hauptschulabschluss erhalten und dann den erweiterten Realschulabschluss in Deutschland gemacht. Du hast nicht nur ein Grundbildungsjahr als Erzieher, sondern auch eine Ausbildung als Koch. Du hast die Kochkarriere aber aufgrund einer Fischallergie aufgegeben, hast dann das Studium an der Fachhochschule als Qualifikation für das Ökotrophologiestudium gemacht und hast Lebensmittel- und auch Politikwissenschaften auf Lehramt in Hannover studiert und sagst von dir selber, dass du... Ein echter Ernährungsfuzzi bist. Du bist Lebensmittelverarbeiter und Figurenpendler. Du machst Zeug mit Medien und bist Bildungsvermittler. Du hast auf jeden Fall Bock auf das Lehrerdasein. Du bist das auch aktuell und zwar an der Berufsbildenden Schule 2 an der BBS2 in Wolfsburg. Das ist ein regionales Kompetenzzentrum für den gewerblichen technischen Bereich. Da wirst du uns sicherlich auch gleich noch mehr darüber erzählen, wie die Schülerinnen und Schüler so drauf sind, was du für Projekte machst und wie der Unterricht so läuft. Daneben hast du schon vor vielen Jahren einen Podcast mitgegründet und zwar mit dem Namen Schöne Ecken. Ein wirklich schöner Name und in diesem Podcast geht es um Stadtkultur, Lokultisches und Ästhetik. Der Funfact, den du mitgebracht hast, ist eine Gewürzmischung mit dem Namen Denkpfeffer, das intelligente Gewürz. Du hast es damals auf den Markt gebracht und das Witzige daran ist jetzt nicht, dass das nur eine Gewürzmischung ist, und gar kein Pfeffer drin ist, wie man vielleicht dem Namen nach denken würde. Sondern das war nicht während deiner Zeit als Koch, dass du das auf den Markt gebracht hast. Sondern es war deine Bachelorarbeit. Und wir freuen uns auf ein tolles Gespräch mit
2: dir. Herzlich willkommen, Helge Kletti. Super. Dankeschön, dass ich hier sein darf für die nette Einladung. Und für die tolle, das erzählen wir mich. Ich bin ja auch schon ein bisschen rot geworden. Dankeschön, Koya, für die schöne Einleitung.
3: Man merkt schon bei der Einladung, dass es ein äh, großer Spaß wird. Heute glaube ich mit dir auch im Vorgespräch hatten wir viel Spaß und äh, so soll das auch sein in diesen nicht so leichten Zeiten. Deswegen starten wir mal gleich nochmal mit weiteren guten Nachrichten. Was hast du uns denn für guten News mitgebracht? Hast du eine schöne Sache von heute oder aus, dem, aus der Woche, die du uns erzählen kannst? Also was insgesamt in dieser doch recht also viele meiner Kolleginnen und Kollegen
2: und auch Schülerinnen und Schüler sagen, es sind schwierige Zeiten, das stimmt auch, aber ich finde das toll, dass ich so viel ausprobieren kann. Also im Moment ist es so, das ist so ein bisschen das Neuland erforschen, Aufbruchstimmung und verrückte Dinge tun und Zeit haben dafür, ganz lange an etwas rumzuwerkeln, weil ich ja eben leider nicht in der Schule sein kann und meine Schülerinnen und Schüler sehe vermisst das natürlich wahrscheinlich wie jeder andere auch den Austausch mit den Menschen, aber dafür kann ich jetzt eben an meinen Online Projekten viel arbeiten, was ich vorher nicht so konnte und das fällt noch auf, das macht mir ja unheimlich viel Spaß und so eine Sachen wie hier jetzt das tun, dafür habe ich jetzt mehr Zeit. Das finde ich besonders schön.
0: Und du hast auch Zeit, um darüber nachzudenken, was man denn anders machen könnte am Bildungssystem. Du kennst ja schon unsere tolle Kategorie das Wunschkonzert, wenn du heute, jetzt sofort im Bildungssystem eine Sache ändern könntest. Mhm. Was wäre das dann und warum? Ich
2: würde gerne, dass die Entscheidung, was man lernen will, in die Hände der Lernenden und Lernenden kommt. Also, dass die entscheiden, was sie machen können. Das, das würde ich toll finden. Das ist vielleicht gar nicht so ein großer Wunsch für vielleicht Außenstehende, aber wer selber professionell mit dem Thema Schule zu tun hat, weiß, wie eng doch manchmal das Korsett ist, in dem man da ist. Ich glaube, nicht umsonst gibt es ja Fridays for Future und Behörden regen sich auf, dass man freitags die Schule schwänzt und ich würde sagen, ist doch super, können die Leute endlich noch was lernen, <lacht> freitags nach eins. Ja, und das würde ich mir wünschen, wenn wir darauf mehr eingehen könnten und ein bisschen verrückter sind vielleicht, mehr Chaos, mehr verrückt sein, das wäre toll, das würde ich mir mhm. wünschen. Ja, das klingt Mehr echt, Chaos in der Schule, ja. ja.
0: Das klingt echt auch, also es muss auch nicht zwangsläufig nur Chaos sein, sondern es ist ja auch mehr Selbstbestimmung und mehr Wirksamkeit. Also ich äh, dieses tolle äh, Projekt vom Education Innovation Lab jetzt, die Digital Sparks, setzen ja genau da an. Unsere Themen äh, ist der Slogan davon. Also Schülerinnen denken speisen selbst ein, welche Inhalte sie lernen wollen und lernen sie dann nicht nur in genau. ihrer Schule mit, Ihren Lernbegleiterinnen und LehrerInnen, sondern sie lernen sie sogar schulübergreifend mit anderen SchülerInnen zusammen und mit ExpertInnen. Das ist ja schon so ein Weg dahin
2: gemeinsames Lernen, sodass die Lehrkraft nicht mehr der Gatekeeper ist, der sozusagen sagt, was richtig und falsch ist, sondern dass man vielleicht auch Talente fördern kann von Schülerinnen und Schülern, die ja nicht so gebunden ist an, was müssen wir aber lernen und nicht hinterfragen, warum eigentlich. Und dann, glaube ich, kriegen wir auch mehr Spaß daran, weil die Leute dann nämlich das machen, was ihre Passion ist und was ihnen Spaß macht. Und dann, glaube ich, können wir besser lernen. Das ist so ein bisschen die Philosophie, die ich dahinter sehe. Das versuche ich umzusetzen, gibt mir da sehr viel Mühe, aber scheitere auch oftmals an formalen Vorgaben, die es mir nicht erlauben, da weiterzumachen. Aber ich gebe nicht auf und manchmal ist es ein bisschen frustrierend und manchmal gewinnt man, manchmal verliert man.
1: Ich fand vorhin, als du das gesagt hast, mich das sofort an meine Schulzeit. Ich war zwei Jahre in der Hauptschule tätig erinnert. Da war es auch oft so, dass Lehrkräfte eher diese Stille sozusagen mit Produktivität gleichgesetzt haben zum Beispiel. Das ist so ein Merkmal, das mir da in den Sinn kam. Und ich eigentlich immer so produktive Unruhe wertgeschätzt habe bei Schülerinnen und Schülern, wo sie einfach gewuselt sind, wo sie, wenn sie einen klaren Arbeitsauftrag hatten, für sich selber irgendwie auch nach draußen einfach gegangen sind, in den Flur, weil da war es vielleicht besser für sie zu lernen. Sie konnten ne, nochmal raus, sie konnten sich bewegen, anstatt dieses starre in einer Reihe sitzen und still sein. Jetzt hast du... Ähnlich wie viele Menschen, glaube ich, in der Bildungsrepublik einen wirklich kurvigen und auch spannenden Bildungslaufbahn durchgang. Du hast nicht nur eine Ausbildung abgeschlossen, sondern auch während des Studiums und auch davor wahrscheinlich diverse Nebenjobs gemacht. Du hast an der Fachhochschule studiert, an der Universität studiert. Du hast nebenbei noch einen Podcast produziert, hast eine Gewürzmischung rausgebracht und
2: die macht schlau übrigens. Die, das genau, heißt die, die, die. Ja, schade, dass die nicht mehr gibt. Oder gibt es die noch? Kann man die noch bei dir privat bestellen? <lacht> dann, dann würden alle total immer Abitur haben und die ganze Zeit ein Einser. Das geht nicht. Deswegen haben wir es eingestellt. Also das okay. war eigentlich der einzige Grund.
1: Okay, verstehe. Äh, du hast aber auch ein Kochbuch auf den Markt gebracht. Koch doch. Äh, also du hast wirklich viele, viele verschiedene Sachen gemacht mhm. und bist dann Lehrer geworden. Ist ja. das vielleicht so ein Geheimrezept, gerade für Berufsschullehrkräfte? So ein diverser Bildungshintergrund, hier mal das gemacht, eine Ausbildung gemacht, im Beruf gewesen und dann doch studiert und so weiter. Ist das so ein
2: Geheimrezept? Äh, coole Frage, ist so, ja. Ich würde sagen, genau das macht Berufsschule so spannend, weil viele Kolleginnen und Kollegen auch so einen kurvigen Bildungsgang haben und viele einfach einen Beruf vorher gemacht haben. Also gerade in der Gastro ist das so, so 17 Stunden am Tag gearbeitet oder 16 gerade so in der Sterne Gastronomie. Da kommen viele auch her, die dann irgendwie nicht mehr können oder auch das nicht mehr wollen, so in der Art und Weise, aber sehr engagierte Menschen sind mit sehr speziellen, kurvigen Bildungsgängen. Und die kommen dann an die Schule und haben spannende Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, letztendlich kommt es auf die Geschichte drauf an. Also eine gute Geschichte macht eigentlich alles aus. Also einer meiner Lieblingsstudien ist die hetty studie Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Die hattie studie besagt ja eigentlich, es kommt nur auf die Lehrkraft drauf an. Und das Tröstende dabei ist, ist eigentlich scheißegal, was du da erzählst. Also meine zwei Semester Anorganik mit denen kann ich angeben, weil es war unglaublich schwer, das zu bestehen. Zumindest für mich. Ich weiß auch nicht, wie ich das bis heute gemacht habe. Letztendlich kommt es drauf an, wenn ich davon erzähle, wie wir Taschenkrebsrennen gemacht haben unten im Hotel. Also dann hören mir die Leute zu und dann habe ich eine Bindung dahin. Und das ist immer meine Killergeschichte. Dass wir mal Flusskrebse, da kostete einer 70 Euro und die haben wir unten während unserer Lehre in einem Atrium. Und zwar ist das, weiß ich nur, weil ich da dran gearbeitet habe, das ist ein Keller mit einer Licht, mit einem Fenster oben drin. Und da war eine Hochzeit. Und dann haben wir halt diese Flusskrebsrennen gemacht und dann ist uns einer abgehauen und in die Hochzeitsgesellschaft reingelaufen. Und gefunden haben wir es dann bei der Braut und am Hochzeitskleid. Also solche verrückten Sachen haben wir gemacht. Sowas setzt irgendwie das Setting für irgendwie so einen Link zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Lehrkraft. Wenn man das schafft und das erleichtert, das glaube ich, wenn man eine gute Geschichte erzählt, dann kriegt man das vielleicht hin.
1: Das führt mich zu der Frage, was ist dir wichtig im Umgang mit deinen Schülerinnen und Schülern, wenn du jetzt in der Klasse bist, sei es im digitalen Unterricht oder im Unterricht vor Ort? Was sind dir da so wichtige Aspekte, die du selber mitbringst oder die dir wichtig sind in der Klasse? Ich kann mal ein bisschen anteasern, wer dich noch nicht gegoogelt hat und noch nicht auf deinem LinkedIn-Profil war, kennt nicht das Albert-Einstein-Zitat, was du dort angeführt hast. Und zwar lautet das, Fantasie ist wichtiger als Wissen. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Zusammenfassung für viele der Forderungen, die wir auch im Küchentalk schon programmiert haben. Und ja, vielleicht auf der Grundlage, was ist dir wichtig im Umgang mit Schülerinnen und Schülern?
2: Ja, genau das. Also das ernst nehmen und das Wollen, es gut machen wollen, das, glaube ich, ist total wichtig. Und ich will nochmal auf den Aspekt zurück, auch erstmal Respekt, dass du das gefunden hast. Ich glaube, das steht in meiner Skype-Notifikation oder so oder im Link ich weiß gar nicht mehr wo. Aber ja, tatsächlich ist das ein, ein sehr schönes Zitat. Aber du hast gesagt, so Schüler rumlaufen lassen und so. Ich glaube, das ist total wichtig, also die Schule aufzumachen und nicht nur auf den Klassenraum zu beschränken, sondern auf die gesamte Schule. Mal zu gucken, ob es dem Gemüse gut geht, was man gebaut hat auf dem Schulhof und einfach mal zu gucken, ob die wirklich jetzt schon Erdbeeren im April rauskommen oder ob doch die erst später kommen. Und ich rede hier von der Oberstufe und das finde ich auch toll. Also einfach etwas zu sehen, Authentifikation zu schaffen zwischen Schule und, und nicht so ein Ort, wo man hingeht, betrichtert wird und wieder geht, sondern wirklich das Leben dort stattfinden zu lassen, wo es auch hingehört, mit allen Facetten, die es gibt. Und ja, also auch bei mir ist das so. Ich würde mir viel mehr Lerninseln. Also es gibt ja auch das Lernkonzept der Lerninseln. Ich habe nur im Ohr, das habe ich mal, als ich an an der IGS war, habe ich dann gesagt: Okay, wir stellen Sofas auf die äh, auf die Flure und so. Also in der Gesamtkonferenz hättet ihr die Gesichter sehen müssen. <lacht> völlige Entgleisung. Jetzt wird er total bescheuert. Äh, Sofas auf dem Flur. Und die erste Frage, die ich hatte, hinsichtlich von Fantasie war, und ich habe überhaupt nicht dran angedacht, ne? dachte so, geile Idee, damit komme ich ganz groß raus. Und die erste Frage war, ist das Böbel denn B1-konform? Und ich habe echt gedacht, was? Also jetzt kenne ich das, das sind Brandschutzklassen. Und man muss halt B1 erfüllen, damit man was auf den Flur stellen kann, weil sonst ist die Brandlast so hoch. Klar, macht Sinn, verstehe ich jetzt auch. Aber, äh, weiß ich nicht, meine Fantasie hat es in dem Moment ziemlich gekillt. Und da da kommt man dann halt auch an die Grenzen äh, solches Systems. Aber ja, klar, rumlaufen, Sachen ausprobieren, äh, Sachen erlebbar machen, also anfassbar machen, ist ja total anders als eigentlich das, was wir jetzt hier gerade machen und das, was was ich sonst auch tue. Also viel mit Computern machen und so. Deswegen finde ich auch Kochen und, und Garten und so eigentlich cool, weil wenn man was erschafft, dann ist das nochmal was ganz anderes. Und das macht Berufsschule an vielen Ecken und Enden, dass sie Handlungsorientierung schafft, problemlöse Strategien, problemorientiertes Lernen macht. Wir haben Kfz-Motoren, stehen in den Hallen, wenn da was kaputt ist, ja, da musst du halt gucken, was ein Turbolader ist und wo der kaputt ist. Oder du bist in der Küche, hast eine große Küche mit Industrieküchen und dann musst du gucken, warum das äh, die Fritte nicht geht oder sonst irgendwas. Oder hast irgendwie, ja, wir haben eine schulrestaurant und da kommen dann eben 20 Leute im Regelfall, wenn nicht Pandemie ist und die müssen dann essen. Immer wenn man diese Gelegenheiten schafft, ich glaube, dann hat man einen richtigen Lernzuwachs. Wenn man die Atmosphäre hinkriegt, einen wirklichen Lernanlass schafft und es ernst meint, dann kriegt man das hin.
3: Das kann ich nur bestätigen, was du erzählst. Ich war vor eineinhalb Jahren in Hamburg bei einer Berufsschule, auch für Fahrzeugtechnik, Kfz-Sphäre. Und auch da wurde mir berichtet, dass eigentlich äh, gerade die Berufsschulen ist, zum Teil viel leichter schaffen, ja Wandel zu vollziehen oder sich schneller anzupassen an die Realität, weil in den Jobs sich so krass viel verändert. Also muss sich in den Berufsschulen was verändern, sowohl in den Curricula als auch in den praktischen Dingen. Und da wurde mir beispielsweise berichtet, dass eben die alten kfz mechaniklehrer das sage ich jetzt in Anführungsstrichen, okay. super schnell umswitchen mussten auf diesen ganzen Elektro- Bereich Und da eben einen extrem krassen Lernzuwachs hatten als Lehrkräfte und das gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern mehr oder weniger erleben. Und ähm, das ist vielleicht in den anderen Schularten nicht so gezwungenermaßen so, weil eben diese Realität leider außen vor bleibt, die Lebenswirklichkeit genau. von uns allen. Das ist schwierig und das führt uns auch zur nächsten Frage, auch nochmal zum Thema Fantasie. Man braucht ja... Zurzeit jedenfalls in unserem Land finde ich relativ viel Fantasie noch, um aufsteigen zu können, um sich durchs Bildungssystem auch zu kämpfen, wenn man nicht so viele Chancen mitbekommen hat zu Beginn. Koya, der Recherchegott, hat auch herausgefunden, dass du in einem anderen Podcast, nämlich dem Jobscast, gesagt hast, das ist jetzt ein Zitat, das Bildungssystem muss nach oben hin durchlässig sein. Es muss also Aufstiegschancen bieten, Hast du eine Idee, wie wir das alle zusammen besser erreichen können? Wie schaffen wir mehr Chancen durch Bildung und Mitbildung? Das war ja manchmal richtig geiles Zeug. Das wurde eigentlich <lacht> eigentlich.
2: <lacht> Ja, finde ich immer noch nach wie vor. Cool. Ja, wie kriegen wir das hin? Wir haben hier bei uns an der Schule einen Bereich Hauswirtschaft. Und der wird immer so ein bisschen belächelt neben meiner Fachrichtung, die da heißt Oberstufe und Ökotrophologie und Gesundheit und Soziales und Ernährung. Da kommt das Wort Hauswirtschaft nicht so hin. Da haben wir zum Teil Berufserkundungsklassen. Also da haben sie zum Beispiel keinen Hauptschulabschluss oder wollen den dann noch machen oder Berufsfachschulklassen, wo man den erwerben kann. Wenn man denen die Chance gibt, vielleicht ein anderes Beispiel. Wir haben eine von diesen Hauswirtschaftsklassen bei uns mit in den Trakt in die Oberstufe genommen. Und da haben wir einen Koffer mit iPads stehen. Und äh, haben gesagt, hier, benutzt die mal. so Also mein Kollege und ich, mit dem ich das zusammen da mache, der liebe Stefan Domeyer sei an dieser Stelle ganz herzlich gegrüßt. Mit dem mache ich das zusammen und dann habe ich gesagt, ja, benutzt die mal. Und dann ja dann stand ich vor diesem Koffer und die erste Frage war, dürfen wir das auch anfassen? Ich meinte, ja, genau, bitte, sofort. Hier ist der Befehl, anfassen, ausprobieren und nicht kaputt machen, klar, aber ansonsten kann man auch nicht, also einfach machen. Ja, also sind denn hier jetzt die Schlauen und so? Und dann meine ich, ja, hier sind die Schlauen, aber die sind auch nicht schlauer als ihr, die haben vielleicht nur andere Voraussetzungen gehabt. Also was will ich damit sagen, das Licht am Horizont zu sehen und ihnen die Perspektive zu zeigen, warum es notwendig ist, zur Schule zu gehen und vielleicht auch... Ja, mal stumpf auswendig zu lernen, das ist auch vielleicht mal wichtig. Und das durchzuhalten, um das zu lernen. Und das meine ich mit Durchlässigkeit. Also jedem die Chance bieten, diesen Weg zu gehen. Und nicht von Anfang an zu sagen, so, jetzt bist du in der BFS-Klasse und da bleibst du jetzt für immer. Sondern irgendwie Perspektiven aufzeigen. Und was ich gar nicht mag, ist, dass man dann so sagt, na ja, okay, jetzt gehen wir mal zu den Dummen. Naja, die verstehen mich zwar nicht, aber pff, ich muss da ja hingehen. Und also so ein, so ein weil ich mag es nicht sagen, das Wort, ich mache einfach nicht, mit so einem Gedankengut da reingehen, das macht einfach alles kaputt. Sondern einfach zu sagen, ja, okay, du hast vielleicht deine Schwierigkeiten da, guck mal, den Weg könntest du gehen. Das heißt ja auch nicht, dass jeder irgendwie jetzt Abi machen muss, um Gottes Willen, also das finde ich auch schlimm. Aber die Perspektiven einfach aufzeigen und Es gibt ganz viele Wege und da bin ich ja vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man diese Wege gehen kann. Mit einer Einschränkung, ich werde auch öfter mal so als Beispiel gezeigt, das kommt nicht von ungefähr, dass ich den Weg gegangen bin. Also Kolja hat das ja am Anfang gesagt, übrigens Recherche gott völlig zurecht, dass ich aus einem Lehrerhaushalt komme, ich komme halt aus einer bildungsnahen Familie. Und auch das zeigt ja die OECD-Studie, dass das unmittelbar miteinander zusammenhängt. Also kommst du aus einer Familie, wo deine Eltern Abitur haben, machst du es auch, kommst du aus einer Familie, die Hartz-IV-Empfänger ist, dann bist du es auch. Und innerhalb des Politikseminars habe ich auch Soziologie gehört zum Teil. Und das waren immer die schlimmsten Vorlesungen, weil, boah, danach bist du total down gewesen, weil du weißt, okay, hier ist alles vorherbestimmt und sich daraus zu befreien, ist so unglaublich schwer. Das geht, aber es ist halt ganz, ganz schwer. Und ja, was ist uns tun? Was soll ich sagen? Man muss den Weg gehen, aber er ist nicht einfach. Also. Das wäre gelogen, wenn man sagt, ja, muss ich muss dich nur ein bisschen anstrengen, dann kriegst du es doch hin.
3: Das auf jeden Fall und ein Rezept, das haben wir schon mehrfach im Küchentalk anklingen lassen. Und mal wieder muss ich das Bildungssystem der ähm, ehemaligen DDR erwähnen. Auch da hat man einfach mal mindestens acht Jahre gemeinsam gelernt, egal woher man kam. Inklusiv waren diese Schulen auch nicht, nicht so, wie wir es uns heute wünschen würden, aber zumindest haben die Menschen schon mal, bis sie 14 waren, oder fast 15 zusammen gelernt und wurden dann erst getrennt. Und das macht super viel im Verständnis der Gesellschaft und in der nicht zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern oder AbiturientInnen und Nicht. Von daher ist das, glaube ich, eine, eine Möglichkeit, Chancen zu schaffen, indem man eben länger gemeinsam lernt, und zwar alle. Jetzt hast du deine Schule schon kurz angeteasert, noch ganz kurz kurz paar Sätze, dass wir uns das noch so ein bisschen besser vorstellen können. Ihr habt also ein Kompetenzzentrum, wo sozusagen verschiedene Lernwege und Personen dazu aufgenommen werden, auch Leute ohne Abschluss, die trotzdem dann in den Beruf gehen können mit euch gemeinsam, richtig?
2: Richtig. Wir geben, denke ich, vielen Menschen die Chance, diesen Weg zu gehen, also von Stufe zu, zu Stufe zu springen und einen Abschluss nach dem anderen zu machen. Die Wahrheit ist, die Zeit ist endlich und du brauchst auch den Atem dazu. Also ich merke das bei meinen einigen Oberstufenschülern, bei mir selber auch. Dann fängt man an, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, im Studium musst du jobben, um die Sachen zu verdienen, um dann die Studiengebühren zu bezahlen. Und du musst dir die LK-Fahrt zusammensparen oder die Kochklamotten oder ähnliches, wenn sie nicht gestellt kriegst. Und muss halt arbeiten. In derzeit kannst du nicht frei denken und kreativ sein oder lernen tatsächlich oder so. Das muss dir ermöglicht werden. Oder zu Hause mal, ich merke es jetzt auch bei meinen Schülern, mal eine ruhige Ecke finden, Internet haben und einen ruhigen Platz haben, ohne dass die Geschwister durchlaufen, weil man sich dann eben nicht konzentrieren kann. Das alles ist, muss gegeben sein. Ansonsten schaffen wir das nicht. Oder haben die das Schwierigkeiten. Ja, Aber ja, wir geben diese Chance, Schülerinnen und Schülern den Weg zu gehen.
0: Ja, so Pandemiebedingungen hast du gerade schon angesprochen. Ne? Also in der Berufsschule seid ihr ja auch aufgerufen, Problemstellungen aus dem Berufsalltag der SchülerInnen zu finden. Mhm. Wie geht das jetzt in der Pandemie? Also ich weiß, ihr beschäftigt euch in der 13. Klasse jetzt mit Ernährung in der Pandemie. Hat das sonst noch das ganze Thema Corona Auswirkungen auf die Unterrichtsinhalte, aber auch auf Total. die ganzen Projekte, die ihr macht?
2: Ja, total. Also ich musste mich neu erfinden und viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch. Und zwar komplett neu. Es gibt kein Klingelzeichen mehr, es gibt keine festen Zeiten mehr. Ich glaube, Berufsschule kann das sehr gut, weil wir explizit schon immer projektorientiert gedacht haben und ich sowieso sowas liebe, weil ich daherkomme. Ich mache auch noch Musik. Ha, siehst du, Kolja, das hast du nicht rausgefunden. <lacht> Kannst du auch nicht. Seit meinem sechsten Lebensjahr spiele ich Klavier und Schlagzeug da, da kenne ich das auch diese Kreativität an Projekten zu arbeiten und sich daran abzuarbeiten und daran zu wachsen das mussten wir wirklich auch alle lernen und ich auch also wie geht man mit dieser Situation dieser ich sag's mal Talking Heads um ja dass man jetzt Videokonferenz macht wir hatten den unglaublichen Luxus dass wir einfach gesagt haben komm nimm dir ein iPad mit und hier hast du alles und wir hatten mein LK schon davor hatten die schon einen Umgang mit Microsoft 365 wir haben einen Admin, der das alles bei uns betreut, weil wir auch Informatiker haben. Also, das ist das Paradies auf Erden, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen Schulen. Und ja, aber die Art und Weise, wir haben 90 Minuten Videokonferenz gemacht. Danach waren mein Kollege und ich völlig dahinter, ja. Also, nur noch karierte Maiklötchen gesehen. Und dieses ganze Reden und immer nur in diese Gesichter gucken oder wir haben dann irgendwann, haben wir die, die Bilder ausgemacht, haben so eine Art Podcast gemacht, ja, dass wir so, so gesprochen haben.
0: Das ist ja ein krasses Thema. Wir wollen ja unbedingt mit dir heute noch über Podcasten reden. Ist das ein Pandemieprojekt?
2: Also ja, es ist ein Pandemie-Projekt. Nee, wir haben es vorher angefangen. Also ich habe, einer meiner verrückten Ideen war, also ich kenne ja schöne Ecken und ich weiß, wie cool das ist. Ne? Ich meine, hast du die Folge gehört, Kolja, wo wir im Rotlichtviertel Hannover waren? Noch nicht,
1: aber jetzt, jetzt höre ich sie mir später an.
2: <lacht> Sehr empfehlenswert. Ich werde jetzt rot, nur wenn ich dran denke. Also es war unglaublich anstrengend. Wir sind in Hannover durch das Rotlichtviertel gegangen, in die Laufhäuser. Unvorstellbar, dass ich heute als Lehrer dahin gehe. Das Weiß ich nicht, ob ich das noch schaffen würde. Wenn man da so kriegt. ach, Herr Kletti, Sie sind die auch. Weiß ich nicht, was ich da dann antworten wollen würde. Aber damals haben wir das gemacht und da war das einfach so ein... Ja, ein unglaublicher Wissenszuwachs, auch für uns. Und dann haben wir gedacht, wie kriegen wir das transportiert und wie können wir so, so ein Medium auch nutzen? Und dann haben wir angefangen, ein Konzept zu schreiben für ein Studio. Das hieß dann erstmal Audio-Video-Studio und weil die Dimension Video so schwierig ist in Schule, weil da ja nochmal ganz viele Faktoren dazukommen, Licht, Kamera, Geld, Ausstattung, und Schulungsaufwand, wollten wir das erstmal minimieren und haben gesagt, okay, wir haben jetzt diese iPads, die setzen sich durch, die können sowas. Wie kriegen wir das jetzt aber noch in einen professionalisierten Kontext und so ein bisschen aggregiert an einen Ort in der Schule? Und wir haben eine Mediothek in der Schule, das bedeutet einen Raum, eine quasi Bücherei, wo man aber auch Filme, DVDs als mögliche ausleihen kann, wo man Gruppenräume hat, in dem man auch mal seinen Vortrag üben kann oder sowas. Zu so netten Tischen, aber auch eine Spielecke und dann haben wir gesagt, okay, anschließend ist noch, noch so ein Raum, der ist auch so wabenförmig angeordnet, das heißt ganz, ganz gut für die Akustik. Und da haben wir dann das Studio geplant. Da sind dann heute vier Plätze entstanden mit einem fetten iMac, der da in der Ecke steht, einer guten Internetanbindung und von da aus, ja, es ist noch nicht wirklich was produziert, aber da geht das in diese Richtung so. Und dann habe ich mit meiner Oberstufe angefangen, jetzt dann in der Pandemie zu überlegen, wie kann man das denn nutzen? Dann haben wir das, äh, Im aktuell bohren wir das Studio sozusagen noch weiter auf. Ich, Im Vorgespräch zu Koy habe ich schon ein bisschen darüber gesprochen, mit den Produkten von äh, Tim Pritlaff, einer der größten Podcaster in der Szene aus Berlin, die Metaebene sehr zu empfehlen, seine, seine Podcast-Reihen, die er macht. Der hat verschiedenste Ansätze, wie man das in die Bildungslandschaft integrieren könnte, beziehungsweise hat die Tools dafür. Eins davon ist das Projekt Ultraschall von Ralf Stockmann. Das basiert auf der Software Reaper und das ist ein aus der Community heraus äh, entstandene Skinning für die Software, für die DAW Reaper. Das bedeutet, man kann mit sehr einfachen Mitteln runtergebrochen für äh, Podcasterinnen und Podcaster Podcasts aufnehmen. Und da drin, und das ist das Tolle, gibt es eine Software, heißt Studio Link. Und das ist jetzt der Pandemie-Hook. Man kann nämlich da in high qualität Leute per Telefon reinholen. Und dann haben wir gesagt, okay, das wollen wir machen. Wir wollen jetzt sozusagen Experten von überall aus der Welt. Das fand ich schon immer ganz cool. Ne? Also Größenwahn lässt grüßen. Warum nicht, wenn ich mich damit nicht auskenne, gibt es sicherlich einen auf der Welt, der das besser kann oder mich noch besser unterstützen kann. Dann kann ich mich zurücklehnen, lerne auch noch was und habe die Originalquelle, ja, die primäre Quelle. Und dann, ähm, ja, jetzt experimentieren wir damit. Und jetzt in den nächsten Tagen kommt die erste Folge raus, die heißt Ernährung in der Pandemie und beschäftigt sich mit dem Zentrum für Auswirtschaft, dem 10. Und da haben wir eine Gästin eingeladen und reden dann, wie sie hat sich die Ernährung in der Pandemie geändert. Und das ist sozusagen über den Leistungskurs jetzt der letzten Woche entstanden. Und vielleicht, was noch ganz spannend ist, wir haben dann überlegt, okay, wie kriegt man diese Projekte eigentlich in, in Unterricht gegossen. ja? Dann haben wir gesagt, okay, da muss es eine neue Art des Unterrichtens geben. Und dann sind wir auf Scrum gekommen, von Programmierern abgeguckt, die Scrum-Methode. Und äh, da gibt es in die Skandinavier haben das schon angefangen, das heißt EduScrum. Und EduScrum lässt eben diese Freiheit der Planung, das kategorisiert nur die Projekte und lässt es in einer bestimmten Richtung ablaufen und setzt ganz explizit die Lernenden in den Fokus und nicht die Lehrenden. Eigentlich das Hauptkriterium darin ist, dass, der, dass die Lernenden selbstständig ein Projekt erarbeiten und wir das nur begleiten, so wenig wie möglich Einfluss nehmen. Wir sind sozusagen Kunden. In der Projektmethode heißt es Product Owner. Und wir sagen immer nur, ja, das ist das Produkt, da soll es hingehen. Und den Weg, wie ihr das macht, das entscheidet ihr völlig selbst. Hier sind die Werkzeuge dazu. Und das ist dann für mich und für alle anderen total so was ganz Neues, total irre. Wo wollen wir anfangen? Es war auch völlig chaotisch am Anfang. Und dann habe ich gesagt, okay, wir brauchen Hilfe. Und dann habe ich über, ich glaube, es war über Twitter und um meine Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Hannover einen Link bekommen zu Josie Schlichting, die ist Leiterin bei Rossmann für die IT-Abteilung. Und die hat gesagt, du machst ja da abgefahrenen Scheiß, erzähl mal. Und dann haben wir miteinander telefoniert und dann haben sie gesagt, ja, das ist ja total cool. Rossmann hat ganz viel Eigenmarken. Wollt ihr nicht mit uns mal ein Clubhouse machen zum Thema Ernährung? Und äh, Podcast finden wir auch toll. Übrigens, wenn die dann mal fertig sind mit dem Abi, können die ja vielleicht einen Job bei uns machen, weil wir brauchen genau solche Leute. Dann haben wir das sozusagen ineinander verlinkt. Jetzt planen wir gerade, ich weiß gar nicht, ich sage es einfach, wir planen, äh, ob wir schaffen, 2021, 2022 auf die Ideen-Expo, eine große Messe in Niedersachsen für Schulen und Schulen zu gehen, in Kooperation mit Rossmann. Und das gucken wir mal, ob wir das gestemmt kriegen. Also die Idee ist da, aber das ist dann schon ein dickes Brett zu bohren. Aber die interessieren sich eben auch für Podcasting. Und so ist das sozusagen entstanden. Das ist das, wie wir damit arbeiten.
1: Ich glaube, wir kommen vorbei, wenn äh, das wieder möglich ist, oder? Was ihr gerne, ja, <lacht> sehr gerne.
3: Wir freuen uns ja immer, wenn Menschen, die den Podcast hören, die Dinge auch nachmachen, wenn sie es toll finden. Mhm. Ähm, ich glaube, das, was du jetzt skizziert hast, ist auf jeden <lacht> Fall nachmachwert. Wir haben bei uns im Podcast ja auch so ein, unfassbar krassen Lernzuwachs gehabt, so von der Sekunde 1 an. Deswegen haben wir auch den Hashtag Podcast Lernen quasi eingeführt und dazu nochmal konkret gefragt, was glaubst du, was ist für die Schülerinnen und Schüler so das Spannende daran an so einem Podcast? Also was sind vielleicht Kompetenzen, ohne das jetzt zu fachlich zu gestalten, um die Uhrzeit, aber was, was finden die so spannend daran, was ist das Coole?
2: Also erstmal ist es deren Medium. Dann kann dieses Medium mehr erzählen als nur ein 1.30er wie in einer Tagesschau. Also wenn Hubertus Heil in 1.30 erklären muss, warum es wieder mehr Arbeitslose gibt, dann ist das halt irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit. Und ein Podcast kann sich dafür zwei Stunden lassen. Und die Schüler ziehen das durch. Die erzählen dann eine Geschichte auch echt bis ins letzte Detail. Mit allen Ecken und Enden, die so ein Thema hat. Und was will man mehr, als wenn man... Ich meine, wir haben im Einführungsgespräch gesagt, du hast mal irgendwie in die Richtung Biochemie überlegt. Das kann ganz schön komplex werden und die Schüler hängen sich dann da rein und erklären es bis ins letzte Detail. Und hinterher denkst du dann so, okay, ich habe das mal studiert, aber nun gut. Ich bin raus aus der Nummer, aber beeindruckend, könntest du mir nochmal erklären? Das ist so ein bisschen das... Das Podcasten, glaube ich, und auch dieses ein Ziel haben und äh, sich selbst hören. Also wir, wir haben ja auch das Phänomen der eigenen Stimme. Wir hören uns ja immer ganz anders, als wenn wir ins Studio gehen und dann unsere Stimme von vorne frontal ins Stereo wahrnehmen. Wir hören uns ja in uns drin eigentlich mehr. Ja, ich glaube, da muss man sich sehr damit beschäftigen, bis man mal so einfach ins Unreine sprechen kann, sage ich jetzt mal so wie wir jetzt gerade. Da, glaube ich, gehört sehr viel Erfahrung dazu und diese Erfahrung können die Menschen da lernen. Also das kommt, hängt damit zusammen. ich muss mich gerade hinstellen äh, oder am besten stehe ich oder ich setze mich zumindest gerade hin. Ich habe ein Glas Wasser vor mir stehen, damit ich diese Schmatzgeräusche nicht habe. Wir haben so smb 7 schuh das sind Großkondensatormikrofone, da hört man dieses, das hört man halt total, wenn die Schleimhäute so aneinander kleben. Und da muss man halt tatsächlich was trinken. Und dann muss man sich seinen Text gut vorbereiten und der kann dann nicht mit Rechtschreibfehlern sein oder zumindest muss der so sauber geschrieben sein, dass du ihn ablesen kannst, sonst machst du dich zum Affen. Und das merken die dann ganz schnell. Ne? Also die höchste Strafe ist, wenn man das mal vor sie abspielt und sagt, ey, meinst du das ernst, Mann? Und dann, äh, nee, äh, kann ich da noch nochmal, ich muss nochmal üben gehen, also ich kann jetzt nicht erklärt, ich muss nochmal üben. Und also wer hat das schon, wenn man sagt, lies mal was vor, ja, und dann kann man höchstens sagen, du kannst ja nicht mal lesen, brauche ich nicht. Ich brauche nur einmal auf Play drücken und dann hören die sich selbst und dann <lacht> merken die schon, aber das, das nehmen wir so nicht, Herr Kletti. Wo ich dann schon sage, so, boah, also, da kann sich ja Jens Riva oder wie er heißt, eine Scheibe von abschneiden, da sind die immer noch nicht zufrieden. Also sprich, ich habe damit eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun, sondern ich gebe nur das Framing, den Rest machen meine Schülerinnen und Schüler und ich ebne denen sozusagen den Weg. Das ist jetzt wirklich die Idealvariante, ne? es gibt noch ganz viel zwischendurch, wo es schiefgehen kann, aber im Prinzip deine Frage, ja, es ist, weil es einfach authentisch ist und ein Ziel vor Augen und man da einfach was Neues lernt. Echte Medienkompetenz.
0: Ja, Wahnsinn. Und ähm, Studionutzung. Hast schon ein bisschen beschrieben vorhin, ähm, ja. was ihr da alles an fancy Zeug. Also für mich ist heute wirklich wie eine Sternstunde im Podcast lernen. Ich erfahre von ui, Tools. Ui, ui von denen ich noch nie wusste, obwohl ich seit einem Jahr mit diesen wunderbaren Menschen und tollen Gästen Podcast mache. Frag mich
1: mal, was ich im Vorgespräch gelernt habe mit Helge. Das ist mhm. der Wahnsinn.
0: Wir können ja auch einfach jetzt ausmachen. Wir lassen Helge einfach durchreden, ist mit ohne Fragen jetzt. Aber das eine, eine habe ich, also eine mache ich jetzt noch. Was macht ihr? Ihr habt also ein richtiges Studio. Kannst du mhm. noch mal beschreiben? Und wie, ja. wie? das wird nur für Podcasten genutzt? Oder noch, ja. was macht ihr?
2: Also wir sind noch in der Konzeptfindung. Gerade heute haben wir wieder eine Stunde schwer diskutiert, welche Software wir nun wirklich einsetzen wollen. Also der Standard soll sein, dass wir mit einem Mac da arbeiten, auf dem Logic Pro X läuft und Final Cut. Das sind die großen Profi-Software für die Apple-Welt. Warum entscheidet man sich jetzt gerade für Apple? Viele Bundesländer haben sich entschieden, die iPads einzuführen, weil das das Einzige ist, was sie in der Schule administrieren können. Weil wir den großen Nachteil haben, dass wer will schon Administrator werden in der Schule? Weil gerade bei uns nebenan gibt es das Zehnfache, wenn die das bei VW machen. Also warum soll ich dann in die Schule gehen, wo ich irgendwie nichts verdiene? Also müssen wir Systeme schaffen, die wir beherrschen können und die wir auch schulbar machen können. Und das geht halt nur damit. Also wussten wir schon mal, wir müssen klassisch in der Welt des angebissenen Apfel bleiben haben dann, äh, weil wir dann auch die, die Projekte, die auf dem iPad in der Klasse entstehen, ganz einfach transferieren können in unser Studio. Und es ist ja nicht so, dass wir nur sehr so High Glossy Podcast machen, sondern wir machen auch ganz viel Versuche, äh, nennt es Schrott, Chaos, was wir produzieren, wo wir ganz viel Ausschuss haben. Aber das ist trotzdem für uns wertvoll, weil wir natürlich dann Erfahrung sammeln. Also auf diese Software haben wir uns erstmal verständigt. Wir haben dann sogenannte Presets für unser Logic X gemacht, sodass wir eine männliche, eine weibliche Stimme haben für die Mikrofone jeweils, damit die EQs, also die Equalizer, dafür schon eingestellt werden. Sodass, wenn eine Kollegin kommt, einfach nur den Rechner anmacht, sagt, hier sind die Mikrofone, dann nur noch die Slider hochstellt und dann kann eine vernünftige Aufnahme gemacht werden. So, das ist sozusagen das Basic da, wo wir hinwollen, dass jede Kollegin und jeder Kollege das so nutzen kann. Die Skalierung, die ich jetzt mache, das mache ich sozusagen mit meinen 13ern und mit den 12ern jetzt zusammen. Wir machen dann sozusagen Forschung. ja. Also wir sind dann auf Ultraschall unterwegs. Das ist aus der Familie der... Podlove, also wie gesagt, Tim, äh, ist da ganz viel. Die versuchen, Podcasting in die Breite zu bringen, sodass jeder zum Produzent werden kann. Und diese, das ist, finde ich auch eine ganz tolle Sache. Podlove Podcast Publisher kostet nichts. Es ist freie Software für jeden benutzbar und soll eben die Barriere zum Podcasten ganz niedrig halten. Dafür nutzen wir eigentlich die ganzen Tools. Also Podlove benutzen wir zum vom Publishen, äh, Kapitelmarken setzen, äh, machen wir damit. Und Ultraschall ist, wie gesagt, vom ganz tollen Ralf Stockmann, der das in seiner Freizeit macht, leitet eigentlich Teil der SUB in Berlin und äh, sonst macht er, glaube ich, aber nur noch irgendwie äh, dieses Projekt. Und da sind ganz viele Programmierer aus dem CCC-Umfeld auch, dem Chaos Computer Club, die ihre Freizeit da reinstecken, um anderen ermöglichen, dieses, diese Produktion zu machen und in möglichst hoher Qualität Content irgendwie in das Netz zu pumpen, damit es eben nicht nur bei ARD und ZDF und Pro 7 und RTL bleibt, sondern auch in Schule zum Beispiel funktioniert.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr zufällig auch eine so wunderbare Eigenschaft wie der Ralf Stockmann habt, hier spricht ein kleiner Podcast im Bildungsbereich, nicht ausgestattet mit so fancy Technik, noch wirklich handgemacht, also wir machen die Marken noch selbst. Ne?
2: Handgeklöppelt.
1: Genau. Aber wir haben doch jetzt ein Studio gefunden, habe ich gedacht. Also die BBS 2 Proudly genau. Presents äh, Küchentalk. Also vielleicht, äh, wenn die pandemischen Bedingungen es hoffentlich bald erlauben, kommen wir auf jeden Fall auf unserer Tour bei euch vorbei und äh, nehmen mal eine richtige Podcast-Folge auf. Ich, ich gehe da in die
0: Lehre. Ich, ich freue mich da schon. Ich, ich sitze da. Ich mache da bei euch mal so ein, kannst du schon mal sagen, deinen Schülerinnen? wir kommen <lacht> vorbei nach der Pandemie und wir machen mal so einen dreitägigen Workshop, ne?
2: Genau, seid gegrüßt, es wird enger bei uns im Kurs. <lacht> genau. Aber das kriegt ihr bestimmt hin. Jetzt möchte ich
1: gerne noch mal ein bisschen anderes Thema anreißen. Und das hast du auch schon mit besprochen. Du hast über Rossmann gesprochen. Mhm. Ihr per Natur in einer Berufsschule seid ja schon eher einer Kooperation mit außerschulischen Partnern freundlicher oder offener gegenüber. Ihr, ihr lebt das eher. Ich weiß auch aus den Erzählungen von dir, dass das immer ein Thema ist, womit du dich beschäftigst, auch mhm. sehr, sehr gerne. Mhm. Jetzt ist meine Frage, was hat sich so seit dem ersten Lockdown im letzten Jahr, was hat sich bei dieser Kooperation mit außerschulischen Partnern, was hat sich da verändert? Hat sich das eher intensiviert? Hat, ist das weniger geworden? Ist es anders geworden? Und wenn ja, was ist anders geworden?
2: Also wir haben sonst immer ganz viel zusammen gemacht mit einem regionalen Apfelbauer. Klaus Hane sei an der Stelle sehr gegrüßt. Der hört den bestimmt auch noch. Und Klaus Hane ist ein kleiner Apfelbetrieb hier bei uns in der Nähe in Hannover. Mit, da bin ich mit meinen Schülerinnen und Schülern hingefahren und habe mir Apfelplantagen angeguckt. Und der macht noch so ganz alte Apfelsorten. Apfel reifen lassen ist, ist echt Rocket Science. so. Ne? Die werden gelagert in so Kältekammern und dann geht der Apfel schlafen für ein Jahr, wird mit CO2 begast. Und wenn du da reingehst, ohne dass die Atmosphäre ausgetauscht ist, bist du innerhalb von zehn Sekunden tot. Also ist gar nicht so romantisch mit dem Apfel, <lacht> fällt mir gerade auf. Aber da gibt es ganz tolle Sachen und dann haben wir den besucht und dann gibt es halt über diesen Stoffwechsel, wird da, erklärt er das und Klaus hat so eine ganz ist ein Riesenmann und dann erklärt er mit so riesen Händen und dann erklärt er ganz ruhig mit so einer sonoren Stimme, wenn du da jetzt reingehst, dann bist du tot. <lacht> dann ist alles, oh. Dann essen wir Äpfel, die nach Ananas schmecken. Also sowas wie zum Anfassen, ja, ganz klein. Das machen wir alles gar nicht mehr, sondern wir sind total synthetisch und analog und machen jetzt andere Sachen. Und das war so ein echt 180-Grad-Wende und dann genau das Gegenteil von dem. Total alles zweidimensional, nicht zum Anfassen. Und das hat sich intensiviert. Diese Arbeit mit Rossmann zum Beispiel hätte ich vorher wahrscheinlich in der Nummer nicht so gemacht. dass ich. Ich habe aber jetzt die Vorteile, dass ich mir alle möglichen Leute in die Klasse holen kann, zu denen ich vorher nie einen Kontakt hatte. Also, ich weiß, vom Jahr haben wir mal sowas gemacht, dass wir Entwicklungshelfer zusammen über Skype in, ich, ich, ich weiß nicht mehr genau, was, Simbabwe oder so. Das war total anstrengend, so über Skype mit Laptop nach vorne drehen und mit zehn Leuten gleichzeitig auf so einen Bildschirm gucken. Heute habe ich so eine äh, zwei x zwei Meter große Tafel mit 1080p und äh, einer Glasfaseranbindung und kann sozusagen in Echtzeit mit mir jeden reinholen, den ich will. Und ich glaube, das ist die Chance und das, was mir so viel Spaß macht. Aber genauso wie viele andere freue ich mich tierisch drauf, wieder auf den Apfelhof zu gehen, mir einen abzufrieren irgendwie in der Zeit und mal wieder ein paar Äpfel zu essen und einfach nur dazustehen und denken, boah, ist ganz schön kalt und der Apfel schmeckt cool. Das ist, glaube ich, so das, was unterschiedlich ist zwischen also. Pandemie und jetzt.
1: Die Kombination aus beiden wünschst du dir eigentlich. Ne, Eigentlich dieses wieder vor Ort sein, die Kooperation von früher leben und genau. dieses mal rausgehen aus der Schule, nicht nur virtuell, oh, aber gleichzeitig das beibehalten, dass man jetzt mal eben stellt irgendjemanden einen Wissenschaftler genau. oder auch genau. einfach irgendeine andere Berufung mal mit reinholen kann und sagen kann Berichte doch mal aus deiner Praxis oder zeig uns mal wie sieht deine praktische Arbeit aus was kannst du uns mitgeben und vielleicht auch Projekte darüber machen ne? gerade genau. auch Eduscrum läuft ja genau. über solche Geschichten eher mal einfacher mit anderen ja, Experten absolut
2: aber ich wie alle anderen auch, ich habe das Gefühl, wie andere Bundesbürgerinnen und Bürger bin ich auch echt müde und ich muss mich auch immer zusammenreißen und sagen, ey, beim Inzidenz von fast 200 ist das keine geile Idee, irgendwo hinzugehen oder so und man fühlt sich da auch echt als, un, als zu Recht, als nicht eingeladen, so weil das auch einfach eine Scheißidee ist. Und wir müssen das jetzt weiter so durchziehen. Aber wenn ich so dran denke, früher sind wir dann einfach mal auch nach Berlin gefahren. Also von Wolfsburg nach Berlin dauert genau zwei Stunden. Dann stehst du im Zentrum von Berlin und dann gehst du mit deinen Schülerinnen und Schülern in Markthalle 9. Übrigens ein riesengeiler Tipp für Leute, die in Berlin sind, Kreuzberg Markthalle 9. Ein Aldi in einem alternativen Markt aus dem 19. Jahrhundert. Mega abgefahren, gibt es total den Culture Clash, dass die Kreuzberger jetzt sagen, der Aldi, der muss weg und so. Das ist, äh, da gibt es eigenes Bier, das sie brauen und da gibt es Kumpel und Keule, eine gläserne Fleischerei und das gucken wir uns alles an, ja. Wir stehen dann, natürlich trinken wir kein Bier, sondern wir trinken Wasser und dann gucken wir uns Kumpel und Keule an und dann ist das, ja, das ist total toll. Oder wir fahren in die andere Richtung, ist eine halbe Stunde, dann stehen wir im niedersächsischen Landtag und fragen meinen Politiker echt, meinst du das ernst, was du da vorhin gesagt hast, so? Wann kommen denn jetzt mal die Computer in die Schule? Wollten wir übrigens mal fragen. Und dann stehen die so vor uns und sagen so, Hä, Moment, also wie kommen sie eigentlich hierher? Und dann so, ja, mit der Bahn. Das Einzige, was uns auffällt, ist, dass das Niedersachsen-Ticket erst um neun anfängt. Das ist echt scheiße. Da sollte man nochmal drüber nachdenken, ob man das nicht anders macht.
0: Du lobhudelst hier schon die ganze Zeit tolle ja, ja, Unternehmen. Ja. Und ich möchte... Dieses Engagement gar nicht kleinreden, ich möchte es nur noch mal öffnen für einen anderen Bereich, den der zivilgesellschaftlichen Initiativen, die ja in unserem Podcast immer eine große Wertschätzung bekommen. Wer hat denn heute deinen Lob verdient, deine Erwähnung noch mal? Wen möchtest du uns heute vorstellen und Lob hudeln? Ich hatte ja
2: zwei und dann wurde ich über die Regeln aufgeklärt und musste mich entscheiden für eine. Und das fiel mir aber dann doch relativ leicht. I combined them, ja, also die können beides. Ich möchte heute Lobhudeln, die Digitalcourage. Und zwar äh, die Digitalcourage, wer das nachgoogeln möchte oder nach äh, Interneten, das ist digitalcourage.de und dort speziell das Bildungspaket. Also diese Menschen beschäftigen sich, glaube ich, mit den Themen, wie wir heute auch angerissen haben: Bildungsgerechtigkeit, äh, Grundrechte im Datenschutz. In ihrem Bildungspaket reden sie über OER-Materialien, also Open Educational Resources. Sie reden über Muss es denn der Appel sein? Also sie nennen es Wo ist der Wurm drin? Und da reden sie darüber, dass wir unmöglich Werbung machen können in Schule. Das finde ich ganz toll. Mein Geld kriegen die schon. Neben den Küchen können die auch echt gut Geld gebrauchen, weil sie viele Dinge, glaube ich, für mich und andere in der Gesellschaft regeln. Und das ist ganz toll.
3: Das ist großartig. Das feiern wir. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich kannte es nicht. Und oh, das ist, du warst, das ist super Podcast lernen. Es war ja auch eine Überraschung für uns. Jetzt kommt unsere Überraschung Yo. und zwar die große Kinderfrage, die du vorher auch nicht kanntest und ich die dich, spannend. wie soll ich sagen, sie würde dich unfassbar überraschen. Ich Jetzt, wo ich dir eine Stunde zuhören durfte, glaube ich, du wirst auch gar nicht wissen, was du darauf sagen sollst. Und zwar, ja. Ahmed Elf aus Berlin fragt. Hallo, mein Name ist Ahmed. Ich bin elf Jahre und wohne in Berlin. Meine Frage lautet, ist Lehrer sein eigentlich ein guter Beruf?
2: Hm. Äh, auf jeden Fall. Ahmed, wird Lehrer. Voll geil. Und wir brauchen auch mehr äh, Lehrerinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund. Ich gehe mal davon aus, dass du mit dem Namen vielleicht Wurzeln hast oder Eltern hast, die aus... Ja, die nicht unbedingt hier in Deutschland geboren sind, sondern woanders und hierher gekommen sind und das ist mega cool, das fehlt uns total, das fehlt auch mir. Ja, also wenn ich als Politiklehrer vor vielen Menschen mit Migrationshintergrund rede, also viele der Eltern kommen aus der Türkei, aus Italien, äh, Griechenland ist dabei, dann was erzähle, dann erzähle ich da immer als Kartoffel. Ja, mein Kollege Alexandros Lazaridis, seine Wurzeln oder die, das sind ja nicht seine Wurzeln, sondern er ist Deutscher, manchmal mehr deutsch als ich aber seine Eltern, meine ich, haben ihre Wurzeln in Griechenland. Wenn der dann was sagt, dann ist das etwas ganz anderes. Also, Achmed, mach es, werde Lehrer. Der Weg ist hart, kann ich dir sagen, aber er lohnt sich. Und es gibt gutes Geld. Das ist ja manchmal auch ein Anreiz.
0: So, jetzt waren wir still. Und das mhm. ist eigentlich deswegen, weil wir so traurig sind. Also, ich würde jetzt sagen, begrab mein Herz an der bbs molves
2: <lacht> Yay! Yeah. mach das nicht.
0: Gleich zwischen Apfelbauer. Und Podcast-Studio. Genau. Es war wunderschön mit dir, Helge, und wir waren überhaupt nicht ernst. Und das war so erfrischend, thematisch, so breit. Und ich glaube, wer jetzt noch keine Lust hatte, an der Schule tolle Projekte umzusetzen, der steigt spätestens jetzt ein. In dem Moment, wo diese schöne Folge gesendet wird, werden bei dir die Drähte glühen oder heute eher wahrscheinlich die
2: Tasten. Ja, gib mir, noch, gib mir noch eine Nacht. <lacht> Ja, Wir sagen schön.
0: danke, Helge, für dieses wahnsinnig tolle Gespräch. Ja
2: vielen Dank, dass so tolle Menschen sowas machen und ich dann auch noch eingeladen wäre. Das weiß ich sehr zu schätzen. Sehr das gerne. Schön. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, wir alle hätten auch gerne
1: bei dir als Lehrkraft, die Podcasts schon gemacht hat, als wir noch nicht wussten, wie Podcasten äh, buchstabiert wird, hätten wir auch sehr gerne unser Abitur gemacht oder unsere Ausbildung gemacht. Das als äh, wirklich tolles Feedback. Wir kommen gerne zu euch nach Wolfsburg und nehmen dann mal einen Küchentalk äh, Podcast auf. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, habt ihr ihr denn noch Feedback zu der aktuellen Folge, zu den vergangenen Folgen und äh, habt ihr vielleicht auch Feedback, was wir noch machen sollen, wen sollen wir noch einladen, habt ihr Kinderfragen, große Kinderfragen an uns, dann bitte immer her damit und uns bleibt jetzt nur noch zu sagen, tschüss und bis bald, ihr Lieben.
2: Tschüss.
0: tschüss. tschüss. Habt ihr Lust
3: auf noch mehr Küchentalk? Dann unterstützt unsere Arbeit.
1: Alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes.